0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode in unserem 3 bier 4, 4 podcast Heute geht es um zeitgemäßes Wissensmanagement. Früher und heute der Vergleich und wie man es besser macht.
1: 3-Bier-4-Vier 4 dein Community-Podwitt der Digital Society. Hier gibt es leckere Ohrsnacks rund um die Vielfalt des digitalen Buffets. Profitiere von unseren Fuck-Ups Fails, denn wir zeigen dir mit Witz, Charme und leckerem Bier, wie du deine digitalen Kompetenzen erweiterst, um das nächste Level erfolgreich zu meistern. Und nun
0: viel Spaß. Ja, Sebastian, schön, dass du wieder mit am Start bist wieder leider ohne Enrico, der studienbedingt, nicht studien, sondern vorlesungsbedingt eben raus ist erstmal. Wir zwei rocken das jetzt gemeinsam mit unseren Zuschauern, Zuschauerinnen, Zuhörern und Zuhörerinnen. Und muss man ab hier eigentlich schon gendern? Ich habe das noch nicht ganz verstanden am Ende des Tages. Ich möchte da auch niemanden vom Kopf schlagen. Einfach an alle da draußen. Ist vielleicht einfacher. Ha? Hallo an alle da draußen über den ETA. Ja, ähm, Wissensmanagement, ja, egal ob beruflich oder privat, ob ich jetzt in der Ausbildung bin und äh, Wissen ganz viel auf einmal bekomme, was ich mir aneignen muss, ob im Studium oder im Beruf, wo ich was Neues dazulernen muss, ähm, ist gar nicht so einfach. Ne? Man denkt ja, mit Digitalisierung wird alles einfacher. Aber Sebastian, einmal vorweg zum Start. Wie war denn die Wissensverteilung bei dir in der Ausbildung-Studium? Wie lief das so zu deiner Zeit? wo noch der Fernseher in Grau
1: war. Naja, so alt bin ich jetzt auch nicht. Ich habe meine Ausbildung 1999 begonnen in Dortmund. Ähm, wir haben da ganz normal klassisch auf Papier gelernt. Ähm, war aber schon so, dass ich das Berichtsheft seinerzeit schon in Excel nachgebaut habe. und du entsprechend. Wälder. Ja genau, wir haben das im, im Unternehmen nachher nachgebaut, weil wir diese Berichtshefte auf Papier alle zu faul waren zum Schreiben <lacht> und haben dann einfach äh, logischerweise den Inhalt, der ja dann trotzdem identisch war, weil wir ihn ja nun mal geübt und trainiert hatten, wir haben sogar Ausbildungsverantwortliche gehabt, die da sehr akribisch hinterher waren, so wurde halt das Wissen auch wirklich vermittelt. Es war halt nicht einfach nur so ein Platzhalter von wegen, da stehen Informationen, wir geben das ab und drucken das aus damals noch und geben das einfach nachher dann in der ähm, Prüfung ab und lassen das entsprechend dann kontrollieren, dass halt auch die Lehrinhalte vermittelt worden sind, sondern wir hatten halt auch intern Unterricht, sodass wir dort halt auch mit den einzelnen Fachleuten entsprechend dann fachlich auch ähm, so fit gemacht worden, dass wir es halt in der Berufsschule anwenden konnten und natürlich im Unternehmen auch. Von daher war das damals schon der erste minimale kleine Schritt, äh, mit einem Excel quasi einfach dort äh, Text einzutippen am Computer, um das Ganze dann entsprechend im Nachgang auszudrucken.
0: Also ich habe jetzt Excel gehört, jetzt muss ich bewusst so machen, weil ich bin bekennender Excel-Hasser. Das
1: liegt einfach nur daran, dass du es nicht kannst.
0: Ja, oder nicht verstehe, wie auch immer, aber wir sind, man muss auch selbstreflektierend sein, ja auch im Bier for vier Podcast, deswegen... Haben wir vorhin nicht dran gedacht, mit allen da draußen im ETA erstmal anstoßen. Prost! Ja, ich muss gestehen, als ich äh, meine Ausbildung äh, zum Rettungsassistenten angefangen habe, ähm, wir hatten auch wirklich ganz, 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 ganz viel Papier. Ähm, ne, wir mussten jeden Einsatzfall beschreiben und mussten es, glaube ich, weiß nicht mehr, 1.000 Einsätze gefahren sein 1.500 und was weiß ich. Also für jeden Einsatz, ein Blatt Papier, immer nur so viel Platz und ich hatte damals eine große Handschrift und ähm, am Ende des Tages ein Raus. Da war nichts digital. Ne? Da war gar nichts digital. Und ähm, das hört sich das anders wenn ich älter wäre als du. Ne?
1: du Fühlt <lacht> sich einfach älter als ich, das ist der Unterschied.
0: Ja. Ach, der Körper wird älter, der Geist bleibt jung und im Kleinen bleibt man immer noch ein junges junger, bunt. nein, egal. Also am Ende des Tages ist es so, ähm, ich konnte da nichts mit Excel machen, das wäre nirgendwo anerkannt worden, da warst du ja schon ein kluger Fuchs, das anders zu machen als die anderen am Ende des Tages. Finde ich sehr gut. Ähm, wenn wir das jetzt mal ein bisschen weiter übertragen, nehmen wir doch mal im privaten Bereich Rezepte. Ja, also wir, wir eignen uns Wissen an, wir lesen irgendwas, wir sehen was, wir hören was oder wir sind bei irgendeiner Chefkoch, glaube ich, haben wir mal benutzt, Seite, und sucht da irgendwas raus. Oder du hast es noch ganz klassisch wie im Adressbuch, in so einem Rezeptbuch oder in so einer Zeitschrift von der Kasse, whatever. Ähm, das sind ja dann Informationen, die wir teilweise heutzutage digital erhalten, teilweise in Papierform teilweise auch wirklich nur mündlich. Moment, ich schreibe auch, was Mutti, 200 Gramm, ja muss ich nehmen? Vater, was wolltest du noch? und ähm, Das heißt, wir haben also ganz viele verschiedene... Informationen, die auch über verschiedene Informationskanäle bei uns ankommen. Bei der Ausbildung war es einfach, du hast ein Blatt Papier, füllst es aus, legst den Prüfer vor. Ein einfacher, gekennzeichneter Weg. Ja, Und ähm, das sieht ja jetzt, um mal davon wegzukommen, im Privaten schon mal anders aus und auch teilweise beruflich. Und jetzt geht es. Ja.
1: Um, um auf das Kochen zurückzukommen, wenn ich jetzt das Kochbuch kaufe, hm? um dann da zu blättern, dann ist da ja ein Hochglanzbild drin. Das heißt, da hat sich irgendjemand unheimlich viel Mühe gegeben, mir zu zeigen, wie es in der Perfektion aussieht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde die Bilder, wie es in echt aussieht, wesentlich realistischer. Dann bin ich nicht so enttäuscht, wenn meine <lacht> Kreation auf dem Teller aussieht wie so Platsch drauf. Am Ende des Tages ist es wahrscheinlich für viele lecker, für mich sowieso, weil ich habe es da selber gekocht. Ähm, aber ich denke, das ist auch ein Thema, was... Äh, dadurch auch ein bisschen Einzug gehalten hat. Also wir kommen weg äh, von dieser Hochglanzsituation, weil halt auch einfach verschiedene Menschen ihr Wissen mittlerweile teilen können und das Wissensmanagement auch einfach andere Züge annimmt. Und deswegen, du hast gerade gesagt, wir sind im Privatbereich. Wir haben vielleicht was, was bei uns zu Hause ist. Aber du hast auch Chefkoch angesprochen, zum Beispiel, oder diverse andere Dienstleister, die es da online gibt, wo man bestimmte Informationen teilen kann, wie unsere Community an der Stelle, ja genau das Gleiche bei Discord, ist auch nichts anderes. Da kommt digitales Wissen rein, aber das Masse ja. ist das smart an der Stelle ist, wir können alle davon profitieren, wir können alle was besser machen oder wir können auch das im Endeffekt für uns entscheiden, ist das das, was ich möchte oder vielleicht auch nicht oder gehe ich vielleicht mal einen anderen Weg und das ist, glaube ich, auch diese, dieser Spagat, den wir auch im privaten Bereich durchaus auch äh, gut machen können mittlerweile, dadurch, dass wir einfach dieses Wissensmanagement überhaupt erstmal betreiben können. Ja, wie du gerade schon sagtest früher, musstest du entweder anrufen oder ein Foto machen oder irgendwie zum Kopierer laufen, um dann in deinem Ordner deine handgeschriebenen äh, Rezepte irgendwie von links nach rechts zu kriegen. Irgendwie hat sie vielleicht nachher noch mal in, in früheren Jahr noch per SMS abgetippt. wie viel SMS hat man geschrieben, um ein Kochrezept mit 160 Zeichen zu Ende zu schreiben. Das hat wahrscheinlich auch immer eine Weile gedauert. Ich mal. Das war dann genau im, in, in T9, in, diese, diese dreimal auf dem Buchstaben war das T, äh, nein, das war äh, einmal T und so weiter. Also ihr wisst, was ich meine. Und das ist sicherlich auch das Thema, was sich in den letzten 20 Jahren hier ganz massivst entwickelt hat.
0: Klar, also du hast ja, also es gibt ja eigentlich für für fast jedes ähm, Problem, also für den einen ist es ein Problem, für den anderen nicht, gibt es eine Lösung. Der nimmt sich dann irgendeine Rezepte, Speicher-App, der andere nimmt Apple Notes oder Google Notizen, whatever und macht sich da seine Notizen. Ähm, nur am Ende des Tages ist es dann so, um bei dem privaten Beispiel zu bleiben, ich habe irgendwann mal ein leckere Spaghetti Bolo gekocht. Aber im Rezeptebuch auf Papier finde ich es. Ich könnte nochmal den WhatsApp-Verlauf mit Vater durchgehen. Finde ich auch nicht. Und irgendwo in irgendeiner App ist es dann wieder drin am Ende des Tages. Das heißt, ähm, da, dann fängt man wieder an zu suchen. Und im Unternehmerischen spricht man immer vom Single Point of Truth, also den einzigen Punkt, den du vertraust. Ja, das heißt also, da kann drumherum alles sein, aber es gibt einen Punkt, wo du eigentlich die Info bekommst. Und jetzt kommen wir mal zu dem Zeitgemäßen. Ich finde ja, ähm, in vielen Unternehmen gibt es Mitarbeiter, die haben nur ihre Position, weil sie das Wissen für sich angehäuft haben und nicht verteilen. Weil wenn ich es ja nur weiß, wer soll mich denn da kündigen? Und das ist doch gut für die nächsten Gehaltsverhandlungen. Ne? Transparenz null, also ne, ohne weiter im Detail darauf einzugehen. ist wäre so häufig untergekommen. Ne? Am Ende des Tages ist es doch so, ich habe, glaube ich, immer der eine oder andere, der mal dabei war, das Thema Gletscherspalte angesprochen. Ne? Ähm, was nützt das, wenn Gisela 53 aus der Buchhaltung genau weiß, in welchem Ordner der vierte von unten links ist die Rechnung der Firma Müller drin. Ja, Aber wenn Gisela jetzt auf Kur oder im Urlaub ist, wohlverdient, dann findet der Chef nichts. Ja? Also, genauso, wenn meine beste Hälfte in ihrer App als Beispiel jetzt, das Rezept drin hätte, ich finde das nicht. Ich kann die nicht nachkochen. Ja? Und ähm, deswegen, wenn wir wieder beim Wissensmanagement sind, sollte man sich in der ersten Frage erst überlegen, wo lege ich das gewonnene Wissen eigentlich ab, an welcher Stelle und wer hat darauf Zugriff? Ja, Wissen ist ja immer so, wer darf wo drauf zugreifen, aber äh, alle aus der Buchhaltung, Geschäftsführung, im Controlling sollten vielleicht auf Rechnungen zugreifen. Aber wenn nur Gisela weiß, wo alles ist und das ganz lange gut funktioniert, bis Gisela plötzlich sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich wechsle den Job, ich gehe in Rente oder ich bin jetzt mal länger im Urlaub, ja, dann steht man da. Natürlich findet man irgendwann die Rechnung, aber das ist wieder ein Zeitfresser. Privat total ärgerlich, beruflich eben auch Lohnkosten unter kalkulatorisch Unternehmerlohn, ein Graus. Und da ist eben die Frage, wenn man jetzt geklärt hat, wir committen uns auf einen Ort, ob, einen analogen Ort oder auf einen digitalen Ort. Hast du eine Idee, Sebastian, was man dann danach machen sollte im Schritt 2?
1: Als erstes lässt man danach jeden frei entscheiden und dran schreiben, wie er das möchte. Am besten sind die Dateien, die man dann so nett aus dem Scanner nimmt, die dann doc17ziffern.pdf heißt und man nennt die nicht um. Also genau das halt nicht. Ich hoffe, ihr habt jetzt die Ironie an der Stelle verstanden. Ganz, ganz wichtig an der Stelle ist eine klare Namensstruktur. Ich persönlich habe mir einfach ange, wie heißt das? Angewöhnt. Angewöhnt. Ähm, Alles gut, an, wir sind unter uns. Äh, angewöhnt ah. habe ich mir an der Stelle immer das Datum rückwärts dran zu schreiben, auch äh, wenn wir jetzt hier in Deutschland sind an der Stelle. Warum? Weil ich halt durch die Jahreszahl, dann den Monat, dann den Tag, das Ganze auch wieder alphanumerisch nummer, äh, sortieren könnte. Da gibt es eine
0: ISO-Norm sogar für. Recht in Deutsch? Eine ne? Ne, ne, ISO-Norm gibt es dafür. Ja. Ich, Entschuldigung, erzähl weiter.
1: Ich, ich kenne jetzt nur die DIN 5008 als äh, wie muss ein Briefbogen aussehen. Ähm, von daher, ISO-Norm, <lacht> hast mich wieder auf was gebracht. Nein, also Spaß beiseite. Also für mich ist also der Punkt, die Dateibenennung ganz klar auch innerhalb der Menschen, mit denen ich dort kommuniziere, klar zu definieren. Das heißt, äh, ne, du hast gerade die Bolognese angesprochen, speichere ich das Ding unter Bolo, unter Bolognese oder unter Spaghetti-Bolognese Unterstrich oder ba spaghetti Version
0: Spaghetti 3.0. Äh,
1: genau, und das sind halt immer wieder so die Kleinigkeiten, weswegen wir halt als Menschen regelmäßig das Problem haben, bestimmte Dinge nicht zu finden. Und da hilft uns auch wieder die Digitalisierung in der Situation oder das digitale Arbeiten, das Ablegen in verschiedenen digitalen Welten, weil es unter Umständen dann auch diese nette Hilfe gibt, dass man halt auch die Dokumente an sich inhaltlich durchsuchen kann, weil es die sogenannte OCR-Erkennung gibt oder weil es andere Schlagworte gibt, Tags gibt. Vom System zu System immer unterschiedlich und das macht es natürlich einfacher. Du hast damals immer so ein tolles Beispiel gebracht, lieber André, mit der Versicherung für das Auto. Ähm, ist das jetzt Versicherung? Ist das jetzt Auto? Ist das Haftpflicht? Also dementsprechend in dem Bereich Haftpflicht oder ist das in dem Bereich irgendwo? Und das, denke ich, ist halt auch immer wieder so die Situation, es soll einfach sein, es soll schnell sein. Dementsprechend äh, sprecht einfach darüber oder sagt den Menschen, die dann Zugriff auf eure Daten haben, egal ob privat oder beruflich, das ist immer identisch, was da wirklich rangehört. Und trefft da notwendigerweise dann gegebenenfalls auch klare Vorgaben und kommuniziert diese auch und dann kann natürlich wieder jeder damit auch sauber arbeiten. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema in der heutigen Zeit, egal wo wir Wissen anhäufen, ähm, Google an der Stelle ist nur so stark und so gut, wie ich als Nutzer, der hier an der Tastatur sitzt, auch in der Lage bin, dort die richtige Frage einzugeben. Denn wenn ich das Wort nicht weiß oder die Frage nicht weiß, die ich suche, sondern einfach nur irgendeine Querverbindung im Kopf habe, weil ich an irgendwas denke, was damit irgendwie verbunden werden könnte, du hast gerade die ISO wegen der Geschichte, ich wäre da nie drauf gekommen, weil ich immer aus einem anderen Blick gekommen. Und kleiner, das ist
0: klein, Kleiner Einwurf dazu, finde ich gut, dass du sagst. Der Dr. Bert Bühlmann hat mal gesagt auf einer Konferenz, wir wissen ja gar nicht, was wir suchen. Ja, deswegen suchen wir es ja. Wenn ich weiß, ich möchte Kfz-Versicherungsschein 2019 haben, weiß ich Kfz-Versicherung 2019, ich habe ein klares Ziel. Wenn ich aber nur weiß, ich brauche irgendwas vom Auto. Es war, glaube ich, eine Versicherung und irgendwo zwischen 2010 und 2020. Ja, dann habe ich schon mal die grobe Struktur. Und Google ist ja strukturlos. Du suchst ja nicht wie bei Yahoo früher in der Ordnerstruktur, deswegen sind die auch gescheitert, ne, wo du dich dann bis Ende 300 Ordner 12 durchklickst, ja, sondern du suchst ja strukturlos. Das liegt alles in einem Topf und du reißt dann, rei, reißt dann oben Wörter aneinander, in der Hoffnung, dass das Ergebnis immer kürzer wird. Du suchst nach Kfz-Versicherung 2.19 Bäm, gefunden. Ich suche Versicherung, Autokennzeichen, XYZ, 2010 bis. Und da muss ich das einkürzen. Und jetzt kommt es genau dahin, was du gesagt hast. Früher, ich bin ja selber dafür, den Dateinamen komplett richtig zu benennen, weil früher waren die Systeme einfach noch nicht so gut in diesen Bereichen. Aber heutzutage kannst du theoretisch ein Wäsche, also digital, ein Wäschekorb nehmen, wirfst dort alles rein, Egal wie es heißt, einfach alles reinwerfen. Alles rein. Dann durchsucht das System alles und der Roboter sortiert sich das, macht sich Notizen dazu. Ja, diese OCR-Erkennung, also diese jede einzelnen Buchstaben zu erkennen. Und dann passiert genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ne? Du suchst oben in einem riesigen Suchfeld, wie bei Google, nach den Informationen. Spaghetti Bolognese, André. Mein Rezept. ja, also, das macht es wahnsinnig einfach, wenn wir beim Dokumentenmanagementsystem sind. Ist jetzt nicht speziell auf Rezepte, aber, ne, ob das jetzt ein Beleg ist, ob das ein Vertrag ist, ob das der Kfz-Schein ist, völlig egal am Ende des Tages. Das heißt, es eignet sich dafür jetzt nicht Google-Notizen oder Apple-Notizen. Die eignen sich mal schnell für kleine Dinge in dem Fall, aber ich würde mein komplettes Dokumentenmanagementsystem jetzt nicht in Apple-Notizen reinlegen. Es gibt vielleicht Leute, wo das klappt. Die dürfen sich gerne bei mir melden und mich vom Gegenteil überzeugen. Ja? Natürlich habe ich auch Notizen in Google Notizen. Ja, wie der Name sagt, Notizen. Ja? Aber einen vollwertigen Kfz-Schein, den habe ich da nicht drin liegen. Du, bei Google oder Apple?
1: <lacht> wie du weißt, habe ich gar kein Auto. Von daher kann ich ja, da nicht mitreden.
0: <lacht> egal, irgendein Scheiß. Naja klar, äh,
1: ich habe es natürlich auch online. Aber das ist halt wieder so der Punkt, wie du schon sagtest. Ne? Die äh, digitalen Helferlein unterstützen uns einfach in verschiedensten Dingen. Und jeder mit seinem Ansatz kann halt jetzt da losgehen und sich dann da die Möglichkeit hat erstmal überhaupt die Möglichkeit, was zu finden. Denn du hast es vorhin angesprochen, wenn wir jetzt einen großen Raum haben, wo dann entsprechend, äh, keine Ahnung, 200 Ordner drin stehen, die dann vielleicht auch nachher noch äh, irgendwie anders sortiert sind, weil sie vielleicht noch äh, nach Nachnamen sortiert sind, vielleicht nach Kundenlieferanten statt nach Jahreszeilen zum Beispiel, dann suche ich mich ja tot unter Umständen, weil ich vielleicht als ich der Nutzer, der es wäre, habe in meinem Büro meine Akten nach Jahreszeilen in Ordnern, also sprich für 18, 19 20 jeweils einen eigenen Ordner, und da drin dann das Alphabet zum Beispiel oder vielleicht die Monate, weil ich sage, okay, ich weiß halt, das Dokument muss grob irgendwo im Sommer gewesen sein, also muss ich nur Juni, Juli, August einmal durchblättern und finde das Ganze. Genau, und findet okay. das Ganze und das ist halt genau die groß, das große Thema. Aber wir haben ja im Endeffekt gesagt, Wissensmanagement. Am Ende des Tages geht es ja auch darum, ähm, im Vorfeld sich auch Gedanken zu machen, was möchte ich denn eigentlich alles aufschreiben? Wir haben das jetzt hier gerade alles so ein bisschen spaßig gemacht. Das ist es letztendlich auch, das sollte hier keine Raketenwissenschaft sein. Wir schreiben hier keine Dissertation über Quantenphysik, sondern es soll oh, halt okay, wirklich das. eine ganz einfache Geschichte sein. Das heißt, jeder Auszubildende, jeder Student, jeder Mitarbeiter eines Unternehmens, jeder Chef hat irgendwo seine Datenablage, sein Wissen, dass er dort braucht. Braucht, egal für welchen Bereich er hat und das sollte nach deinem Prinzip, wie heißt das immer mit den vier Buchstaben, die du mir um die Ohren haust, lieber André?
0: Kiss, keep it stupid simple, nicht die Rockband, <lacht> also halte es so einfach wie möglich, du hast es angesprochen, es ist doch so, ähm, du hast eine andere Struktur in deinem Kopf als ich, ich finde mich bei dir nicht zurecht und du sicherlich nicht bei mir. Ja, das heißt also, am Ende des Tages nehmen wir einfach ein einfaches, verheiratetes Ehepaar. Jeder macht seine Dokumente selber. Ich würde nichts bei der Frau finden, die Frau nicht bei mir. Vielleicht einigt man sich darauf, dass der eine das macht und dem anderen erklärt, wie das System läuft und funktioniert. Wie im Unternehmen muss man ja auch Vorgaben machen. Da und da ist das und das so und so zu machen. Das ist im Chaos. Aber die Fallback-Lösung ist ja eigentlich immer das System dahinter. Das heißt, wenn ich mir einen Studenten nehme, der jetzt zig, der Medizinstudent, der hat jetzt zig neue Buchseiten ausgedruckt bekommen über den menschlichen Körper und lateinische Wörter über alles Mögliche an unseren Organen. Ja, die muss er jetzt irgendwie lernen, tun und machen auf Papierform im Ordner. Das nehmen wir jetzt mal als Beispiel eingescannt in einem Dokumentmanagementsystem, was die Möglichkeit besitzt, dieses Dokument maschinenlesbar zu machen. Wenn derjenige dann eben ein lateinisches Wort eingibt, dann wird ihm das im besten Falle auch mit ausgespielt. Denn natürlich, wir wissen selber, Kopien sind nicht immer so gut, hell, dunkel, ne? ähm, muss schon eine gewisse Qualität haben, müssen wir einfach sagen, sonst funktioniert es nicht, ganz klar. Ähm, wir sind dabei, Sebastian, glaube ich, wer sucht, der findet. Es ist nur immer eine zeitliche Sache und vor allen Dingen auch eine nervige Sache. Des Tages, oder?
1: genau genau am Ende des Tages ist jetzt nochmal so die Überleitung ich glaube wir sollten den äh, Zuhörenden und Zuschauern jetzt hier nochmal so ein bisschen äh, was an die Hand geben wir haben jetzt über ganz ganz viel Theorie gesprochen und haben, haben gesagt wir wollen es so einfach wie möglich machen das heißt am Ende des Tages ist jetzt für mich der Step oder beziehungsweise der Zeitpunkt gekommen an dem wir uns jetzt mal nicht konkret über Software und Hardware als solches in der Empfehlung unterhalten sollten aber in der es jetzt auch ganz konkret mal darum gehen muss weil am Ende des Tages ist es halt die Frage, an welchem Gerät arbeitest du hauptsächlich. Ist es halt privat, ein Tablet, ein Computer, ob äh, egal welcher Natur, ob das mit Linux, Windows oder Apple ist, an der Stelle völlig autark und völlig egal. Ob du das dementsprechend jetzt in ein Ordnersystem baust, indem du halt dir deine eigenen Ordner machst, ist halt wieder nicht ganz so smart, geht aber auch. Das heißt, da die Situation, André. Was ist deine Empfehlung da ähm, aus deiner beruflichen Situation? Du hast es damals wahrscheinlich, wenn ich das richtig erinnere habe, auch noch in dem Buch stehen gehabt. Wie viele Ordnerhierarchien sollte ich mir maximal, damit ich in Keep It Stupid Simple bleibe, im Endeffekt einfach da so äh, maximal zur Verfügung stellen, um halt irgendwie zu sagen, okay, probiere ich es mal aus, diesen Weg zu gehen?
0: Drei. Also es gibt wissenschaftliche Untersuchungen. Die kann man auch selber googeln oder eben, wir können sie raussuchen, quer verlinken. Am Ende des Tages ist so, die wissenschaftliche Untersuchung zeigt, dass so nach, nach drei Ebenen man anfängt, den Menschen zu verlieren. So wie beim TED-Talk, die haben eben die von nach 17 Minuten verliert man den Zuhörer, deswegen sind die TED-Talks alle nur begrenzt und nicht so die typischen, ich mache jetzt mal eine Stunde um Präsentation oder sowas. Und also rein kognitiv gesehen. Der eine mehr, der andere weniger. Und ich würde immer in einer Struktur bis maximal drei Ordnern darunter bleiben. Ja? Äh, zum Beispiel der Hauptordner ist Versicherung und der nächste Ordner ist der Name der Versicherung, zum Beispiel Allianz, DEVK, Coburg, um einfach mal jetzt Beispiele zu nennen. Ja? Und da drin, da bin ich ja schon Ebene 2, könnte ich jetzt noch trennen bei Allianz, Kfz, Haftpflichtversicherung und Elementarversicherung als Beispiel. Und da lege ich die Sachen rein. Oder alles alles, was von der Allianz ist, egal ob ich da 15, 5, 3 oder 8 Versicherungen habe, kommt in den allianz Ordner, Weil ich ja weiß, oh, ich habe meine Versicherung alle bei der Allianz. Ich weiß natürlich, wenn ich sie nie brauche, nicht immer genau, bei welcher Versicherung ich das habe. Aber wenn ich in einem schlauen System oben Allianz eingebe, auch bei Windows oder Mac, werde ich den Ordner Allianz finden und spätestens da drin alles. Und Gut. ganz wichtig, es, du musst eine, eine Art Posteingang haben. Weißt du warum? Nein. Es gibt mindestens immer eine Information, ein Dokument, ein Bild, wo du nicht weißt, wohin dann. Und bevor sie irgendwo liegen, habe ich immer mir angewöhnt und den Kunden gesagt, leg dir einen Posteingang an oder eine Inbox. Da können auch Mitarbeiter alles reinschieben, wo sie sich nicht sicher sind, wo es hin soll. Und dann kann das jemand dann noch, der sich da sicherer ist, das verteilen. Aber der Kern ist, da oben drüber sitzt immer eine Software X, die alles darunter durchsuchbar macht. Und ich wiederhole, das ist nicht Windows.
1: Gut, aber das ist halt das, wo ich jetzt hin wollte. Ich hätte es jetzt nämlich nochmal ganz klar auch unterteilt, denn wir waren ja gerade mehr oder weniger bei lokalen äh, Lösungen an der Stelle, die durchaus ja auch auf Tablets, Smartphones, Laptops und whatever, Computern, Rechnern und so weiter liegen können an, an der Stelle. Das darf ja jeder gerne so machen. Das können wir von mir aus auch ganz gerne hier noch. Ich habe noch ähm, hier extra für heute so einen USP-Stick mal organisiert. Ähm, mhm. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas noch habe. Hast du dich in
0: die kosten geschmissen? Nee, ich habe
1: in, hab in, meiner, in meiner Kramkiste gesucht. Ich habe so eine, so eine EDV-Kramkiste, wo Kabel und so Reste drin sind. Und kurioserweise, ich habe noch einen USB-Stick gefunden. Also, ähm, das ist halt für mich Mit auch... 2 GB! So,
0: äh,
1: ich glaube, der müsste vier haben. Aber genau, mehr ist das gar nicht. Also ist der schon ewig alt. Also das ist für mich so der erste Step. Das heißt, wir haben irgendwo lokal bei mir zu Hause, in der Firma, wie auch immer, irgendein lokales Setup stehen. Äh, notwendigerweise vielleicht irgendwie halt noch einen USB-Stick. In der Moderne nennt man vielleicht auch so ein NAS-System an der Stelle, also so eine Netzwerk-Festplatten-Setup oder solche Sachen. Vielleicht auch einen Server stehen. Ist für mich hey, kann das nicht das vergessen. Genau, das ist jetzt für mich der, der das Thema, nennen wir es mal lokal. Dann haben wir natürlich, das ist ja das, was wir heutzutage ganz, ganz viel haben. Wir haben die Cloud. Das heißt, wir haben Dienstleister, die quasi nichts anderes machen, als mir einen Festplattenspeicher in dem Moment digital irgendwo erreichbar zu bauen, ob über eine App oder über den Browser zum Beispiel, wo ich drauf zugreifen kann. Gleiches Grundsystem, wie im Endeffekt nachher das Ordnungssystem, was André gerade angesprochen hat. Das heißt, ich baue wieder, die Empfehlungen sind, drei Hierarchien. Entsprechend das Setup da rein und schreibt das da rein und packt die Daten dann da rein. In PDF, in Bild, was auch immer ihr habt, rein damit. Das ist natürlich dann wieder auch von verschiedenen Stellen unabhängig. Das heißt, wenn wir nicht gerade dieses leichte Un äh, dieses Le diesen leichten Unfall da in Frankreich haben, wo dann sogar so eine ganze Serverfarm abfackelt äh, und beschädigt wird an der Stelle, sollte natürlich in der Cloud die Datensicherung, wie es der André schon gesagt hat, etwas besser aufgehoben sein. Aber auch da ist es natürlich dann technisch möglich, nochmal ein Backup auch von einer Cloud zu machen. Und das dritte Thema, lieber André, da hatten wir ja bei uns so einen coolen Sponsor auf der Conference, die dann entsprechend sogar noch ein Stück weitergehen. Die haben das auch in der Cloud, aber nicht einfach Freeflow nenne ich das jetzt mal, sondern was ist das nächste Setup, was wir noch technisch in dieser ganzen Wissensmanagement-Geschichte anbieten können?
0: Ja, also zwei Dinge noch dazu. Es ist klar, der Stick, da sind die Daten drauf und das kennen vor allen Dingen Fotografen. Dann ist so ein datei mal schnell drei Gigabyte groß schlechten Internetverbindungen ist das mit der Cloud nicht so einfach, die wird rausgeschoben unter die externe Festplatte, ne, da ist es, also ich sag mal Fotografie, Video ist immer noch creative, was anderes, muss man schon trennen, es ist aber so, wenn du da jetzt dein komplettes papierloses Büro drauf hast und der Stick geht kaputt oder einer entwendet dir den oder der fällt dir aus der Tasche, ist scheiße, ist einfach so, alles weg. Ähm, die Festplatte im Internet, die du so schön angesprochen hast, die hat einen Stacheldrahtzaun, die hat im besten Fall, wenn man dafür bezahlt, eine Ausversicherung. da läuft Sicherheitspersonal, da kommt nicht jeder rein. Ja, Das bedeutet also, auch bei diesem Ausfall, den du genannt hast, die, die dafür bezahlen, dass Backups gemacht werden, die sind fein raus. Es waren nur die Leute angeschissen, die extra gesagt haben, nee, die 10 Euro im Monat speichern wir jetzt, Aber als Beispiel jetzt. Ne? Weil ein wenn ich das Rechenzentrum auf Standort A habe oder deine Festplatte an deiner Adresse, dein USB-Stick und du machst kein Backup davon an einem anderen Standort, dann hast du sowieso verschissen. Weil wenn du das Backup, es gibt immer Leute, die machen dann Backups von ihrem Computer und lassen ihn an den gleichen Ort. Das ist eine coole Sache, wenn die Hüte abbrennt, ist auch der Backup weg. Aber dafür haben wir die 3-2-1-Backup-Regel schon ein-, zweimal besprochen am Ende des Tages. Jetzt kommen wir zu deiner Cloud-Frage. Ähm, die Cloud sorgt natürlich dafür, dass ich, sobald ich Internetzugang habe, von überall darauf zugreifen kann. Egal ob Handy, iPad, Tablet, setze X dafür ein am Ende des Tages. Es soll sogar mit Linux gehen, habe ich mal gehört. <lacht> ähm, es ist natürlich so, dass solche Systeme so fahren, dass du dort ein, die Möglichkeit hast, die Daten durchsuchbar zu machen. Dein USB-Stick funktioniert an Windows-Rechner nicht so gut wie an einem Mac. Ein Mac kann nach einer gewissen Zeit diese PDFs durchsuchen, aber ein Windows-Rechner nicht. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das schon mit Windows 11 mittlerweile behoben ist, dass es da auch geht. Das heißt, wenn wenn die Datei Scan 001 heißt, so wie du es am Anfang eingangs einmal schön erklärt hast, und da drin ist der Kfz-Schein der Allianz, dann finde ich den nicht in dem Fall. Ja. Wenn ich diese Datei aber dann in einem System habe, was im besten Fall redundant ist und in der Cloud ist, ja, ich bin ein Verfechter der Cloud, weil es viele Dinge einfacher macht und du gibst oben dann Kfz schon ein, dann findest du das auf jeden Fall. Es ist natürlich so, die Festplatte oder den USB-Stick, den bezahlst du einmal, aber du hast dann nur die Festplatte. Für Sicherung musst du selber sorgen, für Wartung und Pflege. Für einen Cloud-Speicher, da hört man immer die Argumentation, <lacht> Da bezahlt man ja monatlich für. Ja, na klar, weil da auch einer mit Pistole rumläuft, mit Maschinenpistole, weil da ein Stacheldraht ist und, und, und. Cloudspeicher, der gesichert ist, kostet nun mal am Ende des Tages. Und also ich bin der festen Überzeugung, dass egal welches Wissen wir anhäufen, ob es jetzt in ein Word-Dokument ist, eine Notiz, ein Blatt Papier, ein Scan, ein Foto ist, so die, die Kernessenz ist, glaube ich, dieses Maschinenlesbar machen. Und dafür müssen natürlich diese Softwareanbieter, ob Google, Microsoft oder andere Unternehmen, viel Geld in die Hand nehmen, damit diese Maschinen-Software auch lernen kann, wie die Dokumente da drin funktionieren. Und dass, wenn man nach Vodafone sucht, dass die Maschine dann auch Vodafone findet.
1: So, wieder super toll ausgeführt, lieber André. Du hast aber immer noch nicht meine Frage beantwortet. Wir waren ja gerade immer noch bei einem... <lacht> Bei, ne, bei einem eigenen äh, Daten-File-System, bei einem Ordnersystem, egal so. ob das lokal oder digital liegt, ja. ja. Du hast gerade wunderbar ausgeführt, was Backups sind. Aber nochmal, ich möchte jetzt von dir wissen, André, was ist denn jetzt die dritte Option, die wir danach noch technologisch haben, die dann natürlich auch wieder digital ist, aber die natürlich nach der Cloud, sprich Ordnersystem noch kommt. Denn da gibt es ja definitiv noch ein tolles Thema, was mir einfällt. Äh, nochmal äh, die, der Wink mit dem Zaunfall. Es war ein toller Sponsor unserer Paperless Conference. Ähm, vielleicht hast du ja jetzt dann endlich mal die Güte und würdest mir hier jetzt meine Frage beantworten, damit wir hier den Content auch loswerden, den wir hier natürlich <lacht> ganz öffentlich auch teilen wollen. Weil wir wollen, dass die Menschen davon partizipieren und letztendlich halt auch verstehen, dass es immer verschiedene Möglichkeiten gibt und sich jeder, wie du es gerade auch gesagt hast, entscheiden kann und darf, wie er es machen möchte. Mit dann aber allen möglichen Vor- und natürlich auch möglichen Nachteilen. Deswegen, was ist jetzt noch die dritte Option, um Daten als äh, Wissensmanagement irgendwo abzulegen?
0: Ich hoffe, ich verstehe dich richtig, sonst muss ich es rausschneiden am Ende des Tages. Ich glaube, du meinst Center Device, richtig?
1: Genau, richtig. Es geht einfach darum, dass es halt Software gibt an der Stelle, ja. ne, die dann entsprechend auch möglicherweise auf lokalen Geräten installiert werden kann und dann auch wieder darauf zugreifen kann, sodass ich quasi auch wieder von überall habe. Aber die geben mir halt eine gewisse Struktur möglicherweise vor. Die geben mir ein gewisses Korsett vor, in dem ich mich bewegen kann. Die geben mir vielleicht auch technische Lösungen vor, die ein mögliches Ordnersystem, was ich entweder lokal auf so einem USB-Stick oder in der Cloud liegen habe, nachher nochmal erweitert. Und das ist natürlich so die Situation. Wir haben es jetzt mehrfach gesagt, wenn ich einen, Ort, einen Namen dran dranschreibe an die Datei, kann ich das lesen. Vielleicht habe ich dann auch eine Technologie wie den, den Dienstleistern, die dann den Inhalt auch auslesen. Nichtsdestotrotz Kenne ich jetzt zum Beispiel kein Tag-System äh, bei, äh, bei Apple und Microsoft an der Stelle oder auch bei Windows an der Stelle, deswegen so ein Center-Device hat ja zum Beispiel auch oder so ein, so ein, wie hieß das andere, was es da noch gab, dieses Datenmanagement-System, da gibt es wie gesagt ja auch mehrere, die haben dann Tag-Systeme zum Beispiel, die haben vielleicht auch eine Revisionssicherheit, in dem zum Beispiel nach oder gespeichert wird, wer wann drauf Zugriff hat oder wann vielleicht auch ja. Änderungen vorgenommen glaub, worden sind.
0: Das ist, ist glaube ich, einer der Kernpunkte. Dann lag ich dann doch nicht falsch. Ähm, es ist auf jeden Fall so, also unabhängig davon, ich würde Schlagwörter nie benutzen. Ja, ich hasse Tags. Enrico ist da verfechter von. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich kann natürlich jetzt für meine Steuererklärung 2021 jedes Dokument, was ich dafür benötige, mit 2021 oder Steuer 2021 verschlagworten, schrägstrich taggen. Und wenn ich dann die Steuererklärung machen muss, gebe ich dieses Schlagwort ein und finde alles. Jetzt ist es aber natürlich so, ähm, das ist ja eine Vorsortierung. Aber am Ende des Tages, wenn ich genau weiß, ich brauche für die Steuer das, 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 also ich habe es zumindest nie gemacht, ich brauche genau das, 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 dann gebe ich das ein, was ich suche und brauche, weil diese meisten Steuerprogramme, also nicht der Steuerberater, der sagt dir, was du brauchst, die sagen dir auch, du brauchst jetzt das und möchtest du das eintragen und möchtest du das eintragen. Ich habe noch nie Text benutzt, auch nicht in Evernote oder sonst wo, weil äh, ich denke, die Software durchsucht das ja. Der wichtigste Punkt, den du angesprochen hast, ist ja wirklich diese Revisionssicherheit Schrägstrich Versionierung. Ich glaube, da muss man auch zwei Dinge unterscheiden. Diese Versionierung ist ja wirklich, wir legen ein Protokoll an, Version 1, wir legen ein Protokoll an, Version 2 und so weiter, Versionierung. Ja, kennen die Programmierer von GitHub. Aber eine Revisionssicherheit bedeutet, dass der Softwarehersteller technisch garantiert, dass diese Version Nummer zwei von uns beiden nicht mehr zu verändern ist. Ja, ganz wichtig, GOBD-Belege, Rechnung wird reingelegt, die ist revisionssicher abgespeichert. Natürlich kann man nochmal, weil der Empfänger falsch war, eine neue Rechnung anfordern. Man kann aber immer wieder genau nachweisen, was auf diese Rechnung haben wir. Technisch können wir es gar nicht abändern, sondern wir haben jetzt vom Lieferanten eine neue bekommen, die haben wir hinzugefügt. Und ähm, das ist natürlich ein sehr wichtiger und sicherer Punkt für Unternehmen. Und natürlich auch, glaube ich, wenn wir zusammen an Dingen arbeiten, oder? So Präsentation fertig, Final 1.4.8, welche ist es denn jetzt? Ich glaube, wir sollten dann mehr zusammen an Dingen arbeiten, an unserem Wissen, als Dinge parallel abzulegen. Kennst du so Ordnerstrukturen, Vorlage 1, Vorlage 2, Vorlage 3, alle senkrecht oder runter in Windows oder Dings oder Mac? Aber. Dass wir zusammen die Vorlagen bearbeiten können und wenn ich merke, oh Mensch, du hast jetzt den falschen Footer eingesetzt, ich korrigiere den oder ich springe nochmal eine Version zurück. Ich denke, das bietet auch wahnsinnig viele Vorteile, die du da gerade angesprochen hast.
1: Genau, darum ging es mir am Ende des Tages. Also wie gesagt, wir haben es von einfach lokal in einfach in der Cloud zu im Endeffekt komplex gemacht, beziehungsweise versucht hier einmal aufzuzeigen, was da technisch geht. Um, wir haben im Endeffekt auch verschiedene Nutzer irgendwie oder Nutzerideen äh, dahinter angesprochen von Privat über vielleicht auch beruflich. Vielleicht möchte ich auch als Student oder Auszubildender, der schon weiß, okay, ich möchte danach vielleicht noch eine Meisterschule machen und mich danach vielleicht auch in meinem Handwerk oder in anderen Bereichen vielleicht auch selbstständig machen und kuratiert deswegen einfach von vornherein sein Wissen an einer Stelle und weiß einfach, unabhängig, ob das System die nächsten 20 Jahre existiert, wenn ich da Daten habe wie Bilder, PDFs oder dergleichen, das wird wahrscheinlich noch eine ganze lange Zeit zu so bleiben, dass diese Formate äh, in der Situation auch lesbar bleiben, sodass ich sie mir wieder dann auch in ein nächstes System mitnehmen könnte, wenn ich Version A, die ich mir vielleicht mit Anfang, Mitte 20 äh, überlegt habe, äh, mir nicht mehr so gefällt, nicht mehr passt, dann nehme ich halt einfach die Daten, nehme sie mit, schubse sie einfach in irgendeinen Ordner, der heißt Archiv, und mache dann was Neues, aber trotzdem ist das Ganze wieder durchsuchbar oder findbar und so weiter und ich kann die Sachen einfach mitnehmen. Du hast also eine
0: ist, coole Sache, ist, Sebastian, Entschuldigung, du hast eine echt coole Sache angesprochen, wenn wir beide sagen, wir bauen ein Haus, ein, ein Gebäude, ein Coworking-Space als Beispiel, dann werden wir im Laufe der Planung viele Pläne, viele Anträge, viele Änderungen und bleiben wir bei den Plänen, viele Änderungen, die Wand links, weiter rechts, Steckdose da bekommen und ne, wir diese, wenn wir in einem schlauen System, wie du es gerade sagtest, zusammenarbeiten, das Wissen da verteilen, haben wir beide immer den gleichen Plan, worüber wir sprechen. Egal, ob du äh, in Buxtehude sitzt und ich in, in, in Finnland, völlig egal. Wir können immer über das Gleiche reden am Ende des Tages. Weil ich glaube, so oft kommt es vor, dass Leute miteinander reden, aber doch aneinander vorbeireden über genau, das gleiche genau. Thema.
1: Genau, und das ist halt das, worauf ich hinaus möchte am Ende des Tages. Ich meine, im privaten Bereich ist das alles immer noch erträglich. Die Datenmengen sind wahrscheinlich nicht ganz so groß. Wie gesagt, wenn ich irgendwo vielleicht auch Medizin studiere, du hast es vorhin auch angesprochen aus deiner beruflichen Vergangenheit, wo du Rettungsassistent warst. Und wie gesagt, wir haben auch in der Community den einen oder anderen Arzt und auch vielleicht den einen oder anderen Studenten, die sicherlich ihr Wissen gefühlt ihr Leben lang nun mal auch brauchen, weil sie damit ja nun mal aufbauen sind. Du, was weiß ich, studierst irgendwas mit Ingenieur oder irgendwas mit Betriebswirtschaft oder was auch immer dein Herz begehrt und hast da einfach Wissen, was du einfach danach noch brauchst. Und das ist ja dann in dem Moment... Wie viele Jahre gehe ich studieren? In der Regel ja mehr als eins. Ist ja logisch, weil die Bachelor- und Mastergeschichten dauern eine Weile. Auch die Ausbildung dauert in der Regel mindestens drei Jahre in den Grundsätzen. Dann mache ich vielleicht noch meine Meistergeschichte oder meinen Betriebswirt und solche Sachen und mache mich dann vielleicht selbstständig. Und dann brauche ich vielleicht noch mal Wissen, was ich vielleicht äh, irgendwie noch mal nachlesen möchte, nachlesen muss. Vielleicht möchte ich es auch anderen Menschen noch zur Verfügung stellen und dieses Miteinander teilen. Und das ist wieder unser Community-Gedanke, den ich jetzt hier noch mal aufnehmen möchte. Bedeutet halt dass ich halt egal, was ich an Dokumenten oder an, an, an Dateien heute baue und äh, mir anschaffe, ich möchte mir auch die Möglichkeit frei halten, die zu teilen, wenn ich das möchte. Ja, ich okay. muss ja nur in Einzelheiten sein, ja, keine Ahnung, ich habe irgendwann mal ein Essay über irgendwas geschrieben und das wäre heute vielleicht einfach relevant, um dann Blogartikel zu schreiben oder irgendwas anderes oder es betrieblich einfach für eine für eine Präsentation zu nutzen, weil es einfach um eine Fortentwicklung der letzten 20 Jahre ging und ich da einfach jetzt der Fachexperte für XY bin und dort einmal was erzähle und kann halt einfach aus meinem Fundus meines eigenen Wissens oder vielleicht auch des Wissens, was ich von anderen kuratiert habe, einfach nochmal partizipieren. Und das ist das, warum wir hier so lange auf diesem Thema für euch hier versuchen rumzureiten, um euch immer wieder die Sachen auch aufzuzeigen, welche kann, welche Langfristigkeit in manchen Dingen auch sein kann, auch wenn sie mir heute im ersten Step der Erstellung dieser Datei oder dieses Inhalts überhaupt nicht bewusst ist. Ja. Und darum geht es mir persönlich einfach, dass man genau sagt, okay, mir ist egal, was in Zukunft ist, aber ich habe heute zumindest den ersten Schritt gemacht und der ist in meinen Augen digital. <lacht> so, dann äh, würde ich sagen, äh, der André hat es jetzt hier gerade im Bild kurz angezeigt. Ähm, die, die zuhören, haben das jetzt nicht gesehen, deswegen war da eine kurze Pause. Also der André möchte jetzt, dass wir hier Feierabend machen, hat das Bier gehoben. Insofern, André, ich danke dir für den tollen Austausch. Ja. Ähm, sage bis zur nächsten Episode und von mir aus, wir sind raus.
0: Es waren einfach True Words. Das war Ende. Ne? Mick Drop, Thema durch. Tschüss.
1: Hör mal. danke fürs Zuhören. Wenn dir unser Pod-Wit geschmeckt hat, gib den Jungs ein digitales High-Five mit einer Weiterempfehlung in den Socials. Unter www.digitalsociety.rocks bekommst du zudem Zugriff auf unsere Discord-Community. Weitere Insights, spannende Veranstaltungen und die Möglichkeit, den Podcast mitzugestalten. Wir hören uns.